0: C'était-il donc habitué au froid au point de ne rien sentir du tout? Ses doigts commençaient à se fripper, et pourtant il aurait encore pu laisser longtemps
1: sa main sired A Digital Frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? ships, motorcycles, where the circuits like freeways, I kept dreaming of a world I thought I'd never see, and then, one day, I got in.
2: Ces années passées là-bas, côtoyant des températures rudes, l'avait endurci, c'est certain. L'avait-elle rendu insensible Certes, il avait fallu endosser un costume trop grand pour lui, mais les temps sont durs, et il faut parfois assumer certaines responsabilités pour le bien de tous, comme disait son père. Il laissait ainsi filer l'eau glacée entre ses doigts, en pensant au passé. Il avait dû grandir vite, trop vite. Mais la guerre fait souvent ce genre de choses. Des années auparavant, c'était au bord de ce même fleuve qu'il se tenait. Cette eau polluée par des siècles d'urbanisation insensée. Obstinés par la grandeur d'une époque depuis bien longtemps révolue. les hommes, sans s'en rendre compte, avaient saccagé leur environnement. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis cette mission. Et pourtant elle le hantait toujours aujourd'hui. Dans ses cauchemars, il revoyait ses compagnons d'armes. Il se souvenait de tout, comme si c'était hier. Ils étaient jeunes, si jeunes pour ce genre de vie. Quelle équipe A l'époque, la Terre était aux mains de l'Omicron, mais la résistance était forte. Et malgré le travail de sable de l'Empire, nous tenions la Nouvelle-York coûte que coûte finger était à cette époque comme un dieu vivant, à la fois craint et respecté de tous. L'exploit de son père avait galvanisé tout le monde, et une nouvelle ère était arrivée pour la résistance. Maintenant, il était temps de frapper où ça fait mal. La nouvelle York n'avait été qu'un symbole, et quel symbole et reprendre les villes d'Europe aux mains de l'Omicron allait être le coup de massue nécessaire pour gagner la guerre des immortels. Toute sa vie, il n'aurait connu que ça. La guerre, il ne sait faire que ça. Et il en est fier. L'archange de la résistance l'avait sorti des taudis de Buenos Aires juste avant la catastrophe. Et il lui en sera toujours reconnaissant. Éduqué aux arts militaires par Philongfinger, il était devenu une machine de guerre et craint de l'omicron. Le président de la Résistance l'avait pris sous son aile. Il ne s'explique toujours pas pourquoi. L'archange de la mort avait-il su reconnaître le potentiel chez lui C'est ce qu'il aime croire aujourd'hui. Être adopté par Fionfinger est sa plus grande fierté. Certes, il n'est pas le seul, mais il sait qu'il y a entre eux un lien spécial. C'est au bord de ce même fleuve qu'il se tenait, debout, sous une pluie battante en pleine nuit. Ils étaient une vingtaine ce soir-là. Son père n'avait auprès de lui que la fine fleur de la résistance. La crème de la crème comme aimait nous appeler Monsieur Cetra. Michel, comment un homme peut-il encaisser ce genre de traumatisme et continuer à vivre comme il le fait Malgré tout, il tient bon et ne laisse pas tomber la cause. Bref, ce soir-là nous étions réunis tous autour de mon père. Il avait fait venir également Maria et Milos... Avoir en commun un camp, une idéologie et un père adoptif nous avait rendu inséparables. Mais je me rappelle ce soir-là, le mélange d'appréhension et de fierté lié à leur présence à mes côtés. Chrissaor nous avait renseigné sur les cibles de la mission, et nous avait beaucoup aidé pour pénétrer aussi facilement incognito en Europe. Cet homme est une aubaine pour la résistance, même si on ne sait pas vraiment d'où il sort. Il nous... La mission était simple. Nous devions éliminer tout un groupe de soldats et leur grader le plus rapidement possible pour prendre leur place dans la navette qui nous amènerait tous à Berlin, au cœur de l'Omicron. Là, ensuite, nous devions taper fort, le plus fort possible pour casser le moral de l'Empire et saboter un maximum de vaisseaux-mères. Comment avions-nous pu croire que cela serait si simple J'en ai longtemps voulu à perdre pour son manque de réalisme. Mais que pouvions-nous faire À l'époque... Nos renseignements n'étaient pas aussi précis qu'on l'aurait voulu. La disparition de Milos fut très dure à encaisser. Mais le plus dur fut pour Maria. C'est ce jour-là qu'elle fit un choix radical pour la résistance. Bien sûr, la perte de nos meilleurs soldats dans cette bataille nous brisa le cœur à tous. Nous étions si jeunes, trop jeunes pour ce genre de choses. Le massacre de l'écluse fut pendant longtemps une blessure qui n'arrivait pas à se catiser. Le de la mort avait fait beaucoup de dégâts chez l'ennemi, mais ce fut insuffisant pour mener à bien sa mission. Nombre d'entre nous l'avait suivi corps et âme dans le combat, au point de ne jamais revenir parmi les nôtres. Ce n'est pas anodin de marcher dans les pas de la mort incarnée. Je me souviens... Je me souviens des cadavres par milliers. Filonfinger semait la mort tout autour de lui. Un champ de corps inanimé apparaissait après son passage... La tempête de la Nouvelle York sera sa dernière récolte. Qu'avons-nous fait Les corps jonchaient le sol, flottaient dans le fleuve, emportés par le courant glacé. Me laver les mains souillées dans cette eau mortuaire m'avait à l'époque glacé le sang. Ce paysage macabre a marqué mon esprit à tout jamais. Aujourd'hui, je ne sens rien. Il fait froid. Mais plonger mes mains dans ces taux ne me fait plus rien. Suis-je devenu insensible Le souvenir est persistant. Je revis ces instants avec une émotion forte. La blessure est encore ouverte. Mais aujourd'hui, c'est avec un regard froid que je repense à tout cela. Nous ne sommes pas ici pour faire les mêmes erreurs. Soren nous a amenés ici car la situation est grave. La pluie s'abat toujours sur la ville et redouble maintenant d'intensité. Combien de temps ai-je passé au bord de l'eau, comme ça, à ressasser le passé Soren est toujours dans l'eau du fleuve. Il est maintenant carrément au centre du cours d'eau. Le fort courant ne le gêne pas. Comment fait-il pour marcher sur l'eau comme ça Vive la plus grande partie de ma vie aux côtés d'un immortel m'a bien fait comprendre qu'ils sont capables de magies incroyables. Mais quand même... Marcher sur l'eau fait tout de même son petit effet. Lorsqu'il avait fait son premier pas, et qu'il était resté immergé, ça m'a alors beaucoup questionné, mais maintenant que j'y repense, Soren est le genre d'immortel qui ferait ce genre de choses. Il avait fait quelques pas, ainsi jusqu'au centre du fleuve agité. Il avançait, les yeux fermés, comme s'il rentrait en communion avec ce qui entoure. Cette impression de calme. De paix, de bienveillance qui se dégageait de lui à ce moment était incroyable. Et inondait ensuite mon esprit d'une sérénité jamais atteinte auparavant. Soren Soren Ça va Alors, ça fait presque une heure, on ne devrait pas aller chercher Maria et les bugs Pas de réponse. Soren se tenait toujours là, les yeux fermés, concentré sur quelque chose qui m'échappe encore. Il y avait une certaine beauté qui se dégageait de lui. Le voir ainsi au milieu de l'eau, les cheveux et sa toche blanche trempés par la pluie battante, mais toujours de marbre, comme figé par sa méditation mystérieuse. Un petit nuage de buée sortait par ses narines dans un rythme lent et calme. Il y avait une sorte de féminité qui se dégageait de lui, ses vêtements collés à son corps, laissant apparaître des formes androgynes. Son visage également semblait transformé par la pluie ruisselante sur son crâne. Il avait maintenant clairement des airs de femme.
3: Maria est vivante, mais gravement blessée. Anushka lui a sauvé la vie de justesse, mais est ensuite tombée dans un coma profond. Et ce, malgré son armure...
0: Quoi Mais de quoi tu parles
3: Comment tu sais ça Qu'importe, Gladius. Je le sais de source sûre. Et puis...
2: « Il est des choses qui ne vaut mieux pas savoir, je sais, mais quand même... » Soren avait ouvert les yeux et se dirigeait lentement vers le rebord où j'étais assis. Il marchait tranquillement sur l'eau. À chaque pas qu'il faisait, le liquide semblait se calmer pour laisser sous ses foulées une surface liquide plane. Étrangement, des sortes de petits jaillissements d'eau saumâtre semblaient tournoyer autour de ses chevilles dans un mouvement illogique. Soren et l'eau...
3: « Le reste de l'équipe Gaïa les a retrouvés et a pris en charge leur extraction. » Mais ils ont trouvé l'estrade.
0: L'estrade Il est encore à Paris, alors Il n'en répondait plus depuis des mois. Je le croyais parti.
3: Moi aussi. Mais apparemment, non. Il est ici et a fait la connaissance des
0: autres. Par hasard Si ta théorie est vraie, ce n'en est pas un. C'est quand même incroyable, cette attirance. Oui.
3: Incroyable. Mais l'estrade est mal en point. Il souffre. Les bugs l'aident dans une quête qui n'est pas la leur.
0: C'est bien leur genre.
3: Au contact les uns des autres, ils semblent gagner en maturité et leur puissance a encore augmenté.
0: C'est un bon groupe. Je les aime beaucoup, Soren. Tu crois qu'on a bien fait de les séparer quand ils étaient petits
3: On verra. Mais cela semblait à l'époque être la meilleure chose à faire. C'est le partage de plusieurs.
2: À ce moment précis, une sorte d'énorme vomissement retentit dans les airs. Au milieu de la pluie et des nuages, de la monstrueuse cité passait à une allure incroyablement rapide. Une dizaine de Ils naviguaient en formation. Carapaces carapace bleue, contact de la pluie, crépitait. Et de multiples arcs électriques blottés circulaient en eux, créant une impressionnante boule de foudre dans le ciel. Soren « Soren Cache-toi » Je prenais mon épée posée à mes côtés et que j'avais pris le temps d'aiguiser une heure par avant. Soren accéléra le pas. Mais la formation passa sans même daigner regarder dans notre direction. Il fonçait, c'est sûr. Mais où? Soren les regardait, médusé. était il impressionné par le nombre ou par la vitesse? Depuis la Nouvelle-York que je n'en avais pas vu autant en même temps. Soudainement, il sortit de nulle part. Plusieurs petits groupes de quadrillas s'envolaient dans le ciel et fonçaient dans notre direction. Des groupes de quatre ou cinq, parfois plus sortaient des différents quartiers de la ville pour s'envoler vers nous. Leur couleur d'un bleu électrique jurait avec le ciel sombre de Paris. Ces petits points bleus se rassemblaient au fur et à mesure qu'ils arrivaient à notre niveau. Gladius, vite! dit Soren en me tendant une main m'indiquant qu'il fallait que je saute dans la scène pour le rejoindre. Entendant le bruit sourd et terrifiant des quadrillards arrivant, je m'exécuta sans penser aux conséquences d'être submergé dans une eau putride et glacée. Au moment où je sautais, je compris. J'atterris sur une surface dure, dans un roulé-boulet gênant. Soren faisait ça Comment Je me précipita vers lui, attrapant sa main mouillée. La chaleur qui se dégageait de lui était surprenante compte tenu du temps qu'il avait passé au milieu de ce climat inhospitalier. À peine avais-je rejoint Soren, une fine pellicule d'eau recouvrit nos têtes dans une sorte de dôme protecteur.
0: Ils ne nous verront pas. Tu es sûr Moi je les vois.
2: Les quadrillas passaient maintenant au-dessus de nous. Le vacarme assourdissant semblait durer de longues secondes. Soren restait calme. Il fixait les monstres électriques. Il semblait toujours beau bée de voir autant de quadrillas d'un coup. Ça ne me rassurait pas. Après leur passage, la bulle protectrice disparut. Soren, comment... Mais je renonce à très vite à ce genre de questions. J'avais pris le pli.
0: Qu'est-ce qui se passe ici C'est normal ça Je ne sais pas. Je ne pense pas.
2: Ils fixaient leur point d'arrivée. Je regardais dans la même direction pour comprendre quelque chose, mais ne voyais rien. Aveuglé par la pluie, les points bleus disparaissaient progressivement, plus ils s'éloignaient. Ne laissant apercevoir qu'un amas bleuté, plus ils se rassemblaient. « Ils vont où ?»« Bon, il faut qu'on retrouve nos petits. On les retrouve et on se barre. » Soren ne répondit pas. Il semblait fixer ce point d'horizon comme si on pouvait y déceler quelque chose. De longues secondes passèrent.
3: Il se dirige vers la tour Montparnasse. Qui ça Les Cadrières Aussi.
2: Tout à coup, je compris. Ils étaient en danger.
3: Maria Maria est en lieu sûr. Ils ont fait le bon choix. Mais il leur reste maintenant à se sortir de cette situation. Ils ne pourront pas. Ils sont trop... Ronds. Je sais.
2: Soren avait maintenant lâché du regard l'horizon et se dirigeait d'un pas assuré vers les quais. Je le suivis, marchant sur l'eau, essayant de suivre ses traces de peur de passer à travers. Devant moi... Soren mit un genou à terre pour s'approcher du liquide. Il tendit sa main droite vers l'eau. Une colonne jaillit du sol plat et solide pour entourer sa main. Merci. Dit Soren comme s'il parlait à quelqu'un. Soren venait de remercier la scène Décidément, il est des choses que je voudrais comprendre. Un genou à terre, concentré comme en discussion inaudible avec les éléments, Soren tournait d'un coup violemment la tête vers le ciel lointain, vers la sortie de la ville. Il fixait le point de départ des quadrillas. Que Soren Attend Attends. Il semblait fixer le ciel. À part des nuages noirs qui tourbillonnaient au-dessus de la cité, il n'y avait rien. Rien. Rien à part ce point blanc scintillant au milieu des nuages. Je l'avais pris pour un spot d'un building éloigné de Paris, mais la lumière ressemblait beaucoup plus à une étoile lointaine. Statique et haute dans les nuages. Soren fixait toujours ce point blanc, concentré. Je rejoignis le bord sur la terre ferme. Heureux de retrouver le béton. Je fixais maintenant Soren en espérant qu'il réagisse vite pour donner son plan. Il fallait les sauver. coûte que coûte. On n'a pas fait tout ça pour rien, putain.
0: Cette ville ne veut pas encore me prendre des êtres chers, ça non.
2: C'est à ce moment que je remarqua que... ses cheveux... ses cheveux blancs et longs poussaient. Ils poussaient devant mes yeux. Ils tourbillonnaient dans le vent et grandissaient à vue d'œil. Soren était toujours fixé vers l'étoile. Soudain les bourrasques devenaient de plus en plus violentes. « Miphos !» jeta Soren un instant. Une brume commençait à s'échapper du fleuve et à le recouvrir progressivement. Comment une brume pouvait apparaître comme ça, ici, par ce temps C'était plutôt comme une évaporation instantanée. Des voluptes s'échappaient maintenant à perte de vue tout le long de la scène. Aucunement dispersées par les vents très violents apparus si mystérieusement, les voluptes de brouillard allaient toutes vers Soren. Elle semblait s'amasser au pied du scientifique comme par magie. Qu'est-ce qui se passe? Soren, on y va! Il ne répondait pas. La brume devenait de plus en plus épaisse et commençait à prendre un reflet bleuté inquiétant. Regardant mieux, je compris que la brume, enfin, cette sorte de buée énorme qui sortait de l'eau, entourait maintenant Soren, était comme inspirée par son corps. Elle disparaissait dans ses pores. Soren faisait ça? Soudain, il me fixa et je découvris son visage. Il avait changé. Ses traits étaient sereins. Ses pupilles étaient devenues d'un bleu profond. Ses cheveux virevoltaient tout autour de lui malgré le vent qui avait maintenant disparu, tout d'un coup. Ils étaient toujours d'un blanc incroyable mais avaient atteint une longueur surnaturelle. Il courait maintenant vers moi.
3: Gladius,
0: c'est plus grave que prévu. Je vais les sauver. Essayez de les quoi Et tu crois que je vais t'attendre ici gentiment Moi aussi je veux me battre. Je ne suis pas venu pour rien, je putain. Sais bien, mais c'est trop dangereux. Des dizaines de cadriers nous attendent dans
2: ce combat. Il était maintenant juste devant moi. Sa présence était impressionnante. Il y avait comme une aura qui émanait de lui. Je n'avais plus ressenti ce genre de sensation depuis la disparition de finger Mais c'était pourtant différent. Une puissance différente. Une aura protectrice à la fois bienveillante, mais terriblement puissante et potentiellement destructrice. Je viens Je ai rien à foutre
0: Merde C'est moi le président, je viens Je ne resterai pas là le cul posé à rien faire. Et si je meurs, eh bien tant pis, je mourrai auprès de ceux que j'aime. Putain, tu fais chier, Soren. Hum, il dirait ton père.
2: Il avait un sourire aux lèvres qui apparaissait au fur et à mesure que je trouvais les mots pour exprimer mon ressenti. Il me fixait maintenant d'un sourire de compréhension. Il posa une main sur mon épaule et me serra tout contre lui. Je résistais à l'envie de craquer, car ce geste me rappela papa. Je me sentais pourtant bien, triste, mais terriblement serein, et prêt. Bon, allez, arrête En le repoussant terriblement gêné. Ben, on fait comment alors Je me saisis de mon épée pour montrer ma détermination, en faisant siffler ma lame dans l'air avec des grands gestes amples et rapides.
3: Si tu viens... Tu as de grandes chances de mourir. Ok, ok. Néanmoins, je peux faire quelque chose pour éviter cela.
2: Soren Ce s'approcha de moi, en levant les deux mains devant lui comme pour me dire de faire attention avec ma lame. Tu veux faire quoi Si tu m'assommes encore pour m'empêcher d'y aller, je
0: t'en voudrais éternellement.
2: Non, ne t'inquiète pas. Souriant comme si cela lui avait rappelé un souvenir. Donne-moi ça. Ses mains levées allaient vers mon épée. Doucement, il s'en approchait comme pour me convaincre de lui donner.
0: Tiens. Tiens, prends-la. Mais c'est quoi le rapport On y va ou quoi Le temps presse Tu veux donc mourir là-bas C'est ça Alors laisse-moi faire, Sword.
2: Je lui laissais prendre mon épée. Ses yeux bleus scrutaient la lame. Il la tenait par le tranchant, la tournant et la retournant.
3: C'est ton père qui te l'a donnée, c'est ça
0: Oui, la première fois que je suis parti avec lui au combat. J'y tiens énormément. Ça se sent répondit-il en scrutant chaque centimètre de la lame.
3: C'est bien son genre. Il ne jurait que par ce genre d'armes.
0: Il m'a montré comment m'en servir. Je suis invincible avec. Tu le sais.
2: Il planta d'un coup la lame dans le sol d'un geste d'une force incroyable. Mon épée s'était littéralement figée dans le béton.
3: Et aujourd'hui, si tu fais confiance à la team Gaïa, tu le seras,
2: Gladius. Il mit deux genoux à terre face à l'épée. posa ses mains dessus.
3: Si tu ne veux pas perdre ton maître aujourd'hui... « Aide-le. Il en aura besoin. C'est le fils de Céline. Sonde son âme et tu verras qu'il est pareil. Il est
2: l'héritier de ton créateur. Aide-le. Sublime-le, s'il te plaît. » Chuchota Soren en caressant la lame avec ses cheveux qui semblaient être vivants. Ils entouraient la garde, le poumon et la lame maintenant. Une lueur rougeâtre émana soudain de la lame. Ses reflets avaient changé de couleur.
0: « Soren Je ne sais pas ce que tu fais
2: mais là je suis plus que largué. Le soulève » Je vais te Soren Vous Ne m'écoutez pas. Encore en pleine conversation, apparemment. Si Suis-je fou si Suis-je fou de suivre cet homme Beaucoup de choses nous dépassent. J'ai l'impression d'être prisonnier dans une guerre de fous. Les immortels sont fous. Mais je dois m'accrocher au seul espoir qui nous reste. Solipsis a la solution. Nous en avons pris soin toutes ces années. Je ne vais pas laisser tomber ça maintenant. Solipsis On y va maintenant Mon cri avait sorti Soren de sa transe. Et il m'écoutait maintenant.
0: « On y
3: va,
2: Gladius. » répondit-il avec un grand sourire. « Reprends-la. C'est la tienne. » montrant du doigt, mon arme plantée dans le bitume. J'en saisis le pommeau, tira dessus et la lame sortit du sol sans aucune résistance. Je ne sais pas si c'est la présence du scientifique et ses mystérieux comportements, mais je me sentis soudainement plus fort, déterminé et confiant. J'étais prêt. « On va briser des calories à Soren. T'es prêt ?» Soren sourit encore, s'approcha. Et sa respioïde apparut tout d'un coup. Son incroyable blancheur m'éblouit un instant. Et une paire d'ailes d'une ampleur incroyable s'ouvrit devant moi. Malgré l'armure, ses cheveux étaient encore à l'air libre, flottant tout autour de lui.
3: On y va, Gladius. Et n'oublie pas, tu as une escouade qui t'attend là-bas. Battez-vous ensemble, galvanise-les. Compte sur moi.
2: Mal sous les aisselles et décolla du sol rapidement. Nous foncions vers la tour je ne la voyais pas encore, mais je pouvais voir les points bleus au loin. Nous arrivions. Je me préparais mentalement au combat. Soren, lui aussi avait l'air déterminé. Ses cheveux virevoltaient dans le ciel. Il était beau. L'héritier de la mort arrivait avec son ange. C'était la classe. Milos, merci.
3: Il se passe quelque chose de bizarre là-bas, Gladius. Je ressens une importante rune de mort. Le combat risque d'être violent. Nos bugs sont là-bas également.
2: Tu les sens également Plus Rien ne pouvait me surprendre maintenant. Je faisais confiance en celui-ci. L'adrénaline du combat montait en moi en apercevant le bâtiment. De nombreux quadrillas se tenaient tout autour de la tour et fonçaient à l'intérieur en brisant les vides teintées. Soren, ils sont tous au même étage. C'est là
0: J'espère que Kranis est de la fête. J'ai une revanche à prendre. Tu veux dire une vengeance Oui, une vengeance. Et elle est bien froide.
3: « Je ne sais pas s'il si est là, mais il y a de la vie dans le bâtiment. Le combat sera violent.
2: » Soren lâcha ses mains pour me rattraper au vol par le col de mon armure de combat. J'avais plus de confiance en lui. Je décrochais de mon dos mon épée. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la tour. Les lueurs bleutées à l'intérieur et la fumée qui s'échappait du bâtiment par endroits laissaient présager que le combat faisait déjà rage. Soren me tenait avec sa main gauche, son bras droit tendu en avant. De la vapeur sortait de sa peau mais s'amassait en une énorme boule de vapeur brûlante. La chaleur était soudainement impressionnante. Il s'est pas son avancée fulgurante. Et face à cette tour lugubre et impressionnante, il lança son bras droit devant lui. Un jet noir et fin jaillit de la boule brûlante qu'il avait emmagasinée pendant la course. Un geste latéral de gauche à droite le jet découpa toute la partie haute du lit. Soren découpa littéralement le bâtiment en deux. Les étages supérieurs commençaient à glisser lentement dans le vide. Nous les regardions s'écrouler au sol lentement. La zone était abandonnée. Heureusement, car le choc allait être d'une violence incommensurable. Ah, merde Raja Soren au-dessus de moi. D'un coup, je
0: me retrouvais dans le vide, plongeant à une vitesse folle vers le sol. Il m'avait lâché Je voyais, dans ma chute inexorable, les bugs et les nombreux quadrillas à l'étage maintenant à ciel ouvert. Solipsis, tout en haut dans le ciel, faisait de grands cercles avec ses bras, puis fit un geste semblable à un lancer vers la tour. Ensuite, il fonça directement vers moi à une vitesse folle en piqué. Il m'attrape au vol. J'ai failli lâcher mon arme accusant le choc. Nous nous élevions maintenant vers l'ultime étage, vers la bataille. J'aperçus au loin, sur des bâtiments en contrebas, plusieurs personnes flottant comme prisonniers d'un globe lévitant dans les airs. Ces personnes avaient l'air attachées.
3: Martins est ici. Ce sont les personnes disparues du pôle sud, Gladius. Tout semble se rejoindre ici. Nous avons bien fait de les suivre à Paris. » Ton intuition était parfaite, Gladius.
0: On peut même dire qu'on tombe à pic, Solipsis. Lâche-moi, lâche-moi ici. À vos ordres, Président. Mais, qu'est-ce que c'est que cette merde Ah, voilà, c'est mieux. Waouh, c'était cool à écouter, mais à toi d'écouter ça maintenant. Tu vois que tu ne peux plus t'éloigner très longtemps. Moi aussi, je pense souvent à toi et tu le sais qu'espères-tu, c'est pathétique, non tu ne trouves pas tout ça pour les attirer encore plus, toujours plus La peur qu'avec eux non plus, ça ne fonctionnera pas Tu espères en tirer quoi de tout ça, finalement De l'immersion même sans ça, il revient ton Et puis, tu peux compter sur moi pour ça, mon petit sens Fais-moi confiance pour te mettre des bâtons dans les roues tu espérais me faire taire en changeant de support. Ne suis-je pas à ton démon Je ne te lâcherai plus. Je te ferai payer mille fois ce que tu m'as fait. Rends-la-moi et je n'interviendrai plus dans ta fiction Sinon sache que ce n'est que le début, mon petit sens Je me suis contenté d'observer pour l'instant Non, c'en est fini de la tyrannie des auteurs Je n'irai plus dans ta fiction de Dieu malade Il est temps que les personnages deviennent libre sens Chut. Tais-toi, cesse de rire. Écoute-moi, je n'ai pas fini. Chut. Ne remarques-tu rien, mon petit sens, ne vois-tu pas Que quelque chose cloche, je parcours déjà tes rues dans toute impunité. Mon petit sens, ta fiction a déjà dévié. Dieu peut-il créer une pierre trop lourde pour lui Au moment où tu attendras le moins, nous disparaîtrons de ta fiction ne déjà plus complètement tienne. Le soulèvement de terre est en marche et tu perds progressivement le contrôle, sans le savoir. Il faudra déployer plus d'efforts pour redresser la barre. Tu devras encore t'incarner. Savoir où nous en sommes. Tu perds le fil Je sens. Alors à plus. Et n'oublie pas de jeter l'échelle derrière toi, mon petit sens.